0: Allingsås historiepodd Historiepod nummer 62 handlar om forntiden i Allingsås Inte bara Allingsås utan vi har även med Håvårgårda på ett hörn här Alltså forntiden i vårt område Det visar sig att det är väldigt mycket intressant som hände redan på den tiden Även om vi inte vet så mycket om det hela men med utgrävningar så får man mer och mer veta om saker och ting Och eh, på museet har man just nu inbyggt en utställning om forntiden i Allingsås med föremål som finns på museet En mycket intressant utställning som jag rekommenderar att du besöker Det var invigning häromdagen eh, och jag var med där och fångade upp det hela så har jag varit i Vorgårda och det är också väldigt intressant. Det har kommit fram mycket nu på senaste tiden när man bygger den här vägen förbi. Alltså stora vägen. Och fått gräva ut saker och ting. Det har visat sig att det här är en väldigt rik byggd från den här tiden. Lite snack om det blir det. Men vi börjar med att... En inspelning som vi gjorde i ja, 1980-talet eh, Mot slutet av 80-talet någon gång Jag kan inte säga exakt när Men det är två elever som jag hade När jag jobbade på Ingare skolan Och det här är elever i årskurs 6 Per Junfors och Per Anders Åström Som intervjuade Dag Stålsjö Som då bodde i Eh, det Tyvärr så gick ju Storsjön bort Något år senare Så att eh. Men vi har här en intervju Som killarna gjorde Om hur det var Förr i tiden i området Alltså i forntiden
1: I närheten av Solvedens slattverk i Norsäsund det Finns en gammal plats. Hur gammal är den?
2: Ja den är nog som alla stenarollet på platser runt mjörn som är väldigt speciella ganska unika som man säger i Sverige cirka 8000 år. Ja.
1: Har man vetat om det länge?
2: Ja, det har man nog känt till ett eh, tag. Eh, senast så publicerade en eh, professor som bor i Allingsås en engelsk professor i sin bok om Allingsås. Lite granna uppgifter om de där platserna.
1: Ja, har man hittat mycket fin där?
2: Nej, jag tror inte man har grävt på det sättet som är vanligt vid arkeologiska utgrävningar. När man ska dra fram en ny väg eller man ska bygga ett hus, då får man ju ta tillvara det som finns i marken. Här har man nog bara konstaterat att det är stenålders på platser och så har man gjort vissa lösfynd. Och den som då finns vid solveden känner jag kanske inte lika bra till som den som finns i Gallvik på väg ut mot udden. Där fanns just i vägen ända fram till för något år sedan delar av ett baktråg i sten. Du vet att den där sten stort stenblock som blev urholkat för att man la säden där och så malde man
1: Varför bosatte sig sten, stenåldersfolket just där?
2: Ja, om du tänker på solveden så var ju det vad man säger strategiskt bra där man kunde komma till mjöln och man kunde komma till eh, sävelång man borde bosatte sig då vid vattenvägen och vi får nog tänka oss att Vattenvägarna var mycket mer trafikerade än vad de är idag. Folk förflyttade sig inte på landsvägar för det fanns inga landsvägar. Det fanns knappast några vägar överhuvudtaget. Det fanns stigar i skogarna utan det var på vattnet som folk färdades. Och de som bodde vid solveden de hade då kontroll över trafiken som kom upp för Sävån ända från Göteborg och kanske ännu längre Sävån var en viktig väg in i Sverige
1: Varifrån kom de första människorna till Sverige?
2: Ja, det, det är kanske inte så lätt att säga men eh, om vi begränsar oss till de människor som har slagit sig ner här efter istiden för en 11 000 år sedan så Får man väl anta att när isen smälte vilket inte gick så där alldeles över en natt så levde människor i iskanten och det var i sydvästra delen så att de första människorna kom över Danmark och även västerifrån. Det finns en nyare forskning som menar att isen smälte mera från väster. Tack vare Golfströmmen och då skulle de första människorna ha bosatt sig i nuvarande Härjedalen. Och det är mycket som talar för att det eh, stämmer men det är inte riktigt helt eh, oomtvistat.
1: Hur tog, det, hur tog det sig fram?
2: Människorna tog sig fram, ja på det sätt som jag sa att de färdades då på vattnet och till fots. Och så småningom även då eh, på hästryggen, men knappast under stenåldern. För att under stenåldern, såvitt arkeologerna nu känner till, så användes inte hästen så som riddjur. Utan man får nog säga att vattenvägen var kommunikationsleden, i kanot helt enkelt. Hur såg område, det här området ut då? Ja, det såg väl ut ungefär som det gör... Eh, nu fast vattnet var ännu högre ni vet ju att nu har det regnat så mycket så att nu kan man föreställa sig då att eh, vattnet i sjöarna här har gått ännu högre upp va? och eh, det var ju väldigt viltrikt och det var väldigt fiskrikt så att det var nog gott att leva här och ungefär som nu fast på stenhållet fast det är ingen gran i landskapet Granen kommer mycket mycket senare som träd utan det var, det var nog mera lövskog så att det var ek och hassel som var de dominerande träslagen.
1: Vet man hur länge den här bo boplatsen har använts?
2: Nej det tror jag inte man vet men den används nog då under större delen av stenålder och ett sånt attraktivt fiskevatten och sådana fina marker och framförallt då vi en sån viktig kommunikationsvattenväg. Det gör väl att människor har bott där kontinuerligt. Man flyttade från den ena boplatsen till en lite högre upp kanske liggande läge eller ett bättre läge i takt med att vattnet. Drog sig tillbaka och framförallt i takt med att eh, familjen växte. För att det var ju så att när det blev förtrångt så fick man söka sig, fick de unga söka sig egna boplatser. Och därför kan man nog säga att eh, trakten runt Njörn och den har varit bebord i eh, obruten räcka i 8000 år.
1: Har man gjort något... Stora utgrävningar där
2: Nej det har man inte gjort
1: Kan man fortfarande hitta saker Från stenåldern o ja. Tack Dag Stålsjö
2: Tack ska ni ha
0: Ja det var Per Junfors Och Per Anders Åström eh, Som då gick i årskurs Sex poängare i skolan som Intervjuades Dag Stålsjö Och som sagt var Som vi sa tidigare Dag Stålsjö Gick bort för, något år senare Tyvärr eh, Han hade mycket att berätta Och han eh, gjorde ju intressanta tv-program Om Sveriges rikes vagga Men vi ska gå vidare till nutid eh, I veckan Så har det varit en intressant invigning På Erlingsås museum Man har invitt en Ny utställning Som handlar om Erlingsås I forntid och jag var där med min lilla inspelningsapparat och fångade upp det hela, så jag det.
1: Yes! Hej och välkomna! Jag är Maria Larsdotter och jag är kultur- och turistchef här i Alvinsås. Och det är min stora ära att idag få inbika en ny utställning här på plan 4. Här finns så mycket skatter- Både i så som ingen har grävt upp, men också här uppe på plan 4 finns det en massa skatter som vi ju inte haft möjlighet att visa tidigare. Men nu har vi köpt säkerhetsmontrar och det möjliggör ju att vi kan ifrån våra små gömmer lyfta upp saker till allmän vid Så den här utställningen, den är fortsättningen på vår fina utställning Bronskatten som vi hade här under sommaren och hösten. Och den här utställningen, den kan ju bara utvecklas till något helt fantastiskt. Den är redan helt fantastisk, men tänk vad mycket nya saker vi kan dela. Varje gång någon är ute och orienterar och hittar sig ett litet film. Ansvarig för den här utställningen är Mikael. Så du, kommer komma fram här i ljuset och få säga några välvalda ord.
3: Ja, men här hus eller man kanske säga att museigruppen kanske överträffar sig själva. Det är faktiskt bara fyra månader sedan som vi stängde bronskatten. Och eh, jag blir påminn av princip var och dag om bronskatten. Vi har fått mycket frågor kring bronskatten. Så den har ju fått sin egen lilla hörna som ett väldigt viktigt fynd. Eh, men eh, vi har byggt upp den här utställningen också eh, med tanke på... Att kunna utveckla den. Så det, vi har redan idéer kring hur vi ska kunna utveckla den här utställningen. Vi har återanvänt delar också ifrån bronskatten. Och jag vill också tacka andra medverkare som har hjälpt till. Inger för inspiration. Och Håkan Kumler fyllt med texter. Och vi har haft vår utflykt för att kolla på fornlämningar. Vi har också ett bra samarbete med Göteborgs universitet. Kan jag kan nämna Christian Horn som för... Vaktakunskaper och sen har vi Sirena Sabatini och Malou Blank som också har ett forskningsprojekt kring bronsföremålen. Så de har tagit materialanalys eller materialprover och ska göra analys på dem som vi väntar på till hösten. Så det är alltså pågående forskning kring våra föremål. Då vill jag också passa på att lämna över en stenyxa som Malou ska ta med sig till Lunds universitet för att undersöka vilken stentyp det är som kan vara ganska intressant så det är mycket som händer med den här utställningen mer än man kanske kan tro men jag vill lämna över ordet till dagens huvudtalare Daniel Filpson
4: ja tack huvudtalare det är rätt. Det, det är väldigt trevligt att det ändå... är jag att det är så många som har trotsat den här vinter- eller snö, snösmockan som det stod som skulle komma in. Men det var inte mer än så här ändå som det kom. Men det verkar som att det här har fungerat bra ändå. Det är en stor ära för mig naturligtvis att få komma hit och inviga den här utställningen. Jag är väldigt stolt över att vi har ett museum i den här stan. Och jag tycker att ni ska vara det också, såväl ni som jobbar här och som alla såsare. Att vi har ett stadsmuseum, vi har också rika egna samlingar. Jag tror att det är kommuner av vår storlek, ganska det är ganska få kommuner av vår storlek som de facto har ett eget statsmuseum med så stora egna samlingar. Så att vi kan plocka ur våra egna gömmer. Nu när vi också har de här fina säkerhetsskåpen på plats, att vi kan visa upp det här eh, som vi har. Och det har också varit en, en, ett tydligt politiskt direktiv i det här att vi ska visa upp mer av det vi har. Så att, det tycker jag är fantastiskt att vi också kan visa upp. Och det är inte bara så att säga, en och annan orienterare som påminner oss om att det här är en gammal historisk bygd. När vi nu exploaterade Lindex, ni vet, ute i Bärninge och grävde där ute i backen så hittades ju rester av det som sägs eller påstås eller är ett av Sveriges äldsta hus. Det vittnar ju om att den här bygden har varit bebord väldigt... Tidigt och det finns en rik historia att också berätta från forntiden och alla andra tänkbara tider som har föregått den tid vi nu lever i. Så att vi har en rik historia här som vi ska vara stolta över att också kunna få berätta och visa upp. Och jag hoppas ju också att vi ska nu, nu har vi ju replikor på bronskatten här men nu när vi har våra fina skåp här så ska vi ju naturligtvis också kanske få hit det här och igen då. Och det ser jag fram emot att, att tillsammans med er som jobbar och så driva den processen. Med det sagt så hoppas jag att den här utställningen blir väldigt välbesökt och att Alinsåsarna tar del av det här. Det finns väldigt mycket att berätta kring vår bygd och vår historia och en stor eloge till personalen som också har gjort det här på ett Snabbt och effektivt sen. Eh, och är också gluktig engagerad i detta. Ni som kan er historik så har ju museets vara eller inte vara varit upp en gång i tiden för en tiotal år sedan. Eller någonting sånt där för till politisk diskussion. Eh, och det var ju också avvecklat och nedlagt i andra år. Men den återstarten som kom då för ett antal år sedan och där vi är nu så är jag väldigt stolt över att vi tryckte på den knappen och startade om det här museet och eh, så att vi också kunde visa upp det vi har i våra gömbor och inte minst då i denna fantastiska byggnad som också har värd att Så stort tack för det lycka till med framtida utställningar, vi ser fram emot det och då är alla så så här. Ja, då är den. Formellt också invigd. Och då
1: så tar det och slå på gonggong. Genom
4: att slå på denna gonggong. När jag slår på denna gånggång här nu så kan vi släppa in massorna som står utanför. Och då är utställningen... Du väntar lite grann In eller Då är det utställningen om forntiden invigd.
0: Vi har just eh, varit med om invigningen av den här utställningen som föreställer forntiden i Allingsås. Så du, Mikael
4: är den som är
0: huvudansvarig för det hela, för du är utställningskommissarie, eller vad heter det? <laughs> ja, utställningsproducent. Producent, det ja, är det. Ja, <laughs> det är kanske något annat. Ja. Ja. Ni, ni har ju haft en fantastisk utställning tidigare här då, Bronstad och med Som var enormt och det var många som besökte. Hur många besökte den? Har du
3: ja, för mig att det var 30 kring närmare 13 000 som såg bronskatten och sen på helåret var det 13 900 någonting sånt där.
0: Alltså det var publikrekord. Jaha. Ja, nu har det gått några Så. månader och när kom ni på att ni skulle göra en, en ny utställning om forntiden?
3: Egentligen hade vi, hade vi den idén med oss när vi började planera bronskatten Att det måste komma en ersättningsutställning då. Och jag visste ju sedan tidigare hela museegruppen visste att vi har fantastiska samlingar, väldigt fina grejer. Och eh, de måste vi kunna visa upp. Så vi, vi planerar egentligen för den här, den här utställningen medan vi planerar bronskatten. Ja. Så att om man såg av bronskatten kommer man att känna igen sig. Så vi har återvunnit en hel del.
0: Det, ser återanvänt... man. Ja, mm. det, det gör man. Man har samma känsla när man går in här som man hade när man gick in i, i bronskatten.
4: Ja. Mm.
5: Ni
0: har ju tagit fram detta på... Väldigt kort tid. Ja, är det är
3: faktiskt bara fyra månader sedan. Jag räknar efter som vi stängde bronskatten. Så att, jag tycker att museegruppen har överträffat sig själva. Alltså, i Att få till det här på den, den här tiden. Och, jag tycker att, och det är flera också som har hjälpt till med, med arbetet. Till exempel forskare från Göteborgs universitet. Och Håkan Kumler från
0: Historiska sällskapet. Nu är jag lite nyfiken på, vad tog eh, bronskattvägen?
3: Den, eh, den blev fyndfördelad som det heter till Lödö, som ser. Mm. Så den är, den är där nu i en utställning som heter Labbet heter den. Okej, så
0: man får åka till Lööse som man vill se den en gång Ja, det, ja det får man Men jag föreslår att man går hit istället för att här komma, se, vara med om hela vår forntid. Det börjar redan på istiden med en, eh, mellan istid och järnåldern. Händer någonting här i det här området då? Ja, det är de tidigaste fynden som,
3: som man har hittat då. Och det är kring Gjörn, särskilt och Boka som, som man har hittat gamla, gamla lämningar efter. Ja, jag har varit så. nere i
0: Solveden. Där också hittat, och letat flintavskav och ja, har hittat ja, en hel del. Ja. Ja. Så det, det finns redan då som befolkades det här området. Mm. Och sen då, om vi går vidare, då, så är det ju Jägarstenorden- vad har man hittat fynd här i Alingsås från den tiden?
3: Det är också kring sjöarna egentligen som man har hittat. De kartor som jag har sett och litteratur som jag har läst så, så återkommer till exempel boken. Ja. Där, där finns det representanter eller de flesta stenhullskulturerna representerade. Man talar ju om hensbacka kulturen Lihult -kultur och lihultskulturen och så. Det var ganska lärorigt för mig också. och Då har vi också forskare, Malou Blanke från Göteborgs universitet som har hjälpt oss just med att få klarhet till vad vi har i samlingarna också. Ja. Ja.
0: Och det, det är ju ganska självklart egentligen att man bosatte sig med vatten där det finns fisk. Ja kan överleva på ett bättre sätt ja, och det, det ser man ju
3: också liksom så, så den sidan ligger med en å som flyter ja. och
0: som, som ja vi går vidare för vi, du har en monter här och då är det eh, lite fynd från eh, stenåldern.
3: vi har utgått från samlingarna så att vi visar upp det vi har, men eh, det är egentligen ganska anonyma fynd som eh, lösfynd enstaka föremål man har, man har hittat och så och vi visste ju inte så mycket om dem egentligen, vad det är för någonting. Så då, då har vi fått stor hjälp av Malo Blanc vad det är för någonting. Mm. Uh, och uh, olika kännetecken och så. Så att, Då har vi lite kronologi här också från de här
0: ja, ja. olika typer av, av yxor. Det här
3: är en tunnackig yxa. Om man ser en, mm. uh, en spetsnackig yxa och, och så. Vet och man var... Vi har också forskning som pågår då, så på, ja. på de här föremålen. Ja.
0: Vet man var man har hittat de här fingrarna? Vissa. Inte alla.
3: Ja. Mm. Men, vet vi. Ja.
0: Men man, man blir ju lite för det som hur duktiga de var redan på ställen ja. och vad de kunde göra. Då. Ja, det, den, den här stridsyxan ja. till exempel är,
3: är otrolig. och... och slipa fram
0: Ja, vi går vidare förbi en liten läggarell här och då är vi framme i bondestenhåll och det är inte bara att ni har en text där utan man kan se en liten film Ja, det
3: är en tv-serie som vi gick på utspelningsradion som heter Arkeologens dotter och eh, vi fick tillstånd att och, eh, klippa, ihop ett, eh, klippa ihop sekvenser från den och eh, visa det här för. Mm. för publiken och för det, de har gjort fina skildringar av hur man gör när man tillverkar flintredskap och bereder
0: hudar och sådär, och lagar mat. Ja. Och det är var under den tiden till exempel hellrisningarna i Tanum kom till. Men har man hittat några sådana hellrisningar här i de här trakterna?
3: Ja. Inte, inte några bilder, vad jag vet. Det finns såna här skålgropar. Det är det, det som jag känner till.
0: Men jag ska inte bli förvånad om man hittar. Att... Håll utkik, för det kan ja. dyka upp saker och ting i de här trakterna. Vi går över till bronsåldern. Och, eh, bronsålder, ja, då har vi, ja, vi går direkt till eh, de fynden som ni har här. Ni har dem i montrar och det är ju ett antal Folkyxor Var det det vanliga eller Hur använder man folk, folkyxor På den tiden? Ja, det, jag är ingen expert
3: så men, men Det använder man nog alltså, Dels ceremoniella syften Och mer för att, för att Visa upp mm. och, att, och, och glänsa med Helt enkelt Och sen att arbeta med också hugga, ja. hugga med
0: Ja, det var på den Så. tiden man, man var nog med statusbryllarna, självklart. Ja, Precis det som kan det vara.
3: Det framgår ju i den här dokumentären om bronskatten också. Ja, ja
0: fantastiskt. Ja. En fantastisk. Jag hoppas att folk verkligen tittar på. Och vi går vidare till någonting man känner i henne här. här. Kopior av bronsfynden. Vad är det för någonting då?
3: Det är, vi gjorde lät ju tillverka en smi, två kopior av två stycken av bronsskattens fynd alltså 2021 och det är en smed som heter Therese Engdahl som gjorde två kopior som hon smidde vi ville ju visa liksom hur de kunde se ut när de var nya ja. och så la vi då den här höglanspolerade kopian mot originalet ja. och då blev den, den spännande kontrastverkan i, i, i monten, ja. så de, de kopiorna har vi kvar och de visar vi här i, ja. Ja, i utställningen ja. för att, att bronskatten är ju det är ju så levande hos, hos ja. besökarna fortfarande. Många som frågar efter bronskatten. Så... Ja. Och det är ett viktigt jätte, jätteviktigt fynd ja. som vi måste berätta
0: om ja. här i den här utsändningen. Och då, då hänvisar du dem på fjärdeordningen. Ja, <här> så de <där>
3: bronskatten har <här> en egen
0: hörna. <här> ja, precis. Men vi gick förbi något som är väldigt intressant som jag inte har sett finns här i Sverige så mycket. Utan Ösenring av brons. Vad är det för någonting? Det, det är en...
3: Den är inskriven i våra trisser som halsring. Men det är det antagligen inte. Utan nere i centraleuropa, kring Österrike, Tjeckien. Där är de väldigt vanliga. Och man har hittat på med flera hundra. Och då finns det olika teorier kring vad en sån där ösering var för någonting. Och en del menar att det var en slags, slags betalningsmedel, en, en en, en standard som en standardvikt som man, som man kunde alltså vitshandla med och betala med. Oj. För att en del forskare driver en, en, en tes om att, att det ligger ofta kring 195 gram, vikten. Ja. Ja. Och då menar de att, att det är en standardvikt och eh, den kunde pendla plus minus 20 gram. 15 gram kanske. Ja. Och eh, så då menar man att det var en standardvikt man hade under bronsålder och man hade i handel. Men, men då finns det, finns det de som menar att, att så skulle spridningen på fynd av, av ösenringar se annorlunda ut om det var, om det var ett sån, en, en sån funktion. Då. Okay. Men,
0: Den är väldigt sällsynt i, i Sverige.
3: Ja, men en arkeolog som jag pratade med jag kunde hitta ett till sånt fynd. Och det är i Östergötland. Så man hittar ett till i Västergötland, då är det den, det är den här. Och hur har Allingsås kommit över den, vet du? Den köptes in av museet eh, på 20-talet, tror jag, av en privatperson. Ja. Eh, så den, den eh, i Västergötland på Vettens västra strand, var jag för att var. Okay. Och eh, jag bad konservatorn och vägaren, den vägde 195 gram prick.
0: Så och vi skriver fram
3: den teorin här också. Liksom, ja. hur, vad, sen får folk bilda sig egen uppfattning. Så det är liksom att mm, ja. och mot, liksom de, de argument som ja, finns. Ja,
0: ja. När jag läser detta så tror jag att jag är för. Nu för, <laughs> för och sen då så går vi vidare och kommer då till vi då eh, bronskatten i Hjälmare där det finns också beskrivet och hela. Men ni har byggt ja. upp miljöer här också då. Ja, den här, mm. det här är ju då
3: den där, 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 där man hittar, eh, hittar bronskatten och den här var ju med redan under utställningen Bronskatten ja. och det är min kollega eh, museipedagogen Ylva Selén som har gjort den här ja. och eh, det är liksom fyndögonblicket som, som eh, skildras ja, okay. så här kan man se då hur ja. ett djur har kräftat ut Föremålen. Just det, det är någon som och vill höra det tar... så nya. Och så ja, antagligen är det skyldiga där
0: kanske. Ja, <laughs> en liten grävling. Ja. <laughs> Okej, vi skyller på grävlingen. Ja. Eller ja, vi tackar grävlingen. Så grävling. vi har följt in då här ja. I, ja, de här kopiorna i... De här montrarna är. då, de, de är ganska säkra va? Ja,
3: den här har jättehög säkerhetsklass. Mm. Och det är en investering som, som vi har gjort. Så nu kan vi faktiskt visa våra samlingar på, på, som vi inte har kunnat göra förut. Men de är också konserverade så, det, så nu mår de prima föremålen. Ja, de
0: ser väldigt fina ut. Ja. Nyjorda ja, nästan. Och det är
3: klimat- tempererade ja. montrar. Okej, okej. Okay. Okay.
0: Ja, och sen avslutas det här också. Ja, lite längre bort. Men ja, en sista fråga här. Ja, det, här ser ni en annan miljö som föreställer en bronsålders By, det, kan det, ja, det är
3: det är en, en bronsålderhus. Mm. Ja. Det finns belägg för att det fanns flera hus som låg tillsammans. Mm. Och det är en modellbyggare som heter Christian Lidborg som har gjort den här. Den är också från Bronskatten. Okej. Okay. Så, så här kan du redan se ut i Allingsåsområdet på ja, olika ställen. Ja, det, det. ja. Så den, den har han byggt ut efter en
0: doktorsomhandling som jag skickat till Okej, okay. eh, jag tänker på om barn är med här, hur kommer de uppleva detta? Är det för svårt för dem eller?
3: Nej, det tror jag inte. Det finns mycket spännande att, att titta på. Det finns sådana här utdragningslådor som mm. man, man kan se olika verktyg. Ja. Eh, och Det eh, finns det Det är också vår museipedagog Ylva Selén som har gjort. Ja. Så... Det finns, det finns för
0: barn också. Ja. Så det är, det är hela, hela, hela familjen får någonting till livs. låter väldigt bra. Och frågan är då, när kan de komma hit? När har ni öppet? Det är 12 till 4. 12 till 4? Ja, mm. det är tisdag till
3: fredag och sen är det 10 till 14 lördagar.
0: 12 till 4, tisdag till fredag, 10 till 14 lördag. Då kommer det att strömma in all intresserad Allingsås här. Så fort det. Jag. blir bättre. Ja, ja Det får du hoppas. Det är nya
3: texter också.
0: Alltså. Ja, jag tackar dig Mikael för ja. den här visningen. Ja, tack så mycket. Och lycka till med, med det här. Och får vi redan nu veta vad det blir härnäst? Nej. Uh,
3: textil, textilindustrin och funktion i allingsås. Men det är lång planering och så innan dess.
0: Det kan jag tänka mig, ja. det här ska stå länge. Ja, det här ska
3: stå, det är ett permanent utställning. Ja. En permanent, okej. Okay. Ja. Ja, ja. Men vi ska utveckla den här, så den, den, vi kommer bygga på den.
0: Nya grejer ja. eller inte nya, gamla grejer. Ja, gamla grejer. <laughs> nya, nya inslag. Ja, ja då tackar jag dig, Mikael, för att du har visat mig omkring ja. detta. Tack så mycket. Tack till... ja, det. dig. Jag hörde bara så... Eh... Mikael Hamelev-Jörgensen som är ansvarig för utställningarna i museet som guidade mig runt omkring där. Jag kan bara säga att eh, den väldigt intressanta utställningen så att eh, jag tycker du ska ta dig dit och verkligen se det. Det är alltså på våningen på museet och som sagt på 10-14 på tisdag, onsdag, torsdag, fredag och sen på lördag är det Lite mer. Passa på att gå dit och titta på den här utställningen om hur det var på forntiden här i Allingsåsområdet. Men vi ska inte bara hålla oss till Allingsåsområdet, vi ska dras i väg till Vårgårda. Där har man också hittat en hel del intressanta fynd från forntiden. Och det är Marianne Andersson från Vårgårda Hembygdsföreningen som guidar mig i deras museum Och jag rekommenderar också En utflykt till Vårgårda Och det här museet Men ja, vi ska lyssna på Vad vi pratade om När jag var där för några veckor sedan
5: Ja, ja det, här, det här är alltså eh, Det är fynd härifrån takten Fynd här från ja. ja. Och, är, ja. och vi har, här har vi till. ju de här stora Vet du megaliterna som man kallar för, så alltså de här stora. Det är, ju, det är ju Hälsistan i Södra Herne. Södra Herne, ja, ja det, tycker jag känner igen ja. oss. Det är ingenmans ja. va, på och det. Ja. Det har ju varit lite annat också där som man har hittat. Ja. Ja.
0: Precis, jag menar, om man tänker tillbaka, de var duktiga på den tiden. Ja, vad
5: de kunde. Ja. Och vi ser här alltså textil, vi ska se hur, ja. Under bronsåldern, ja. Visst, alltså då, då kunde man tillverka sådana här tyger, ja. sådana här textilier. Alltså det är helt otroligt, ja.
0: faktiskt. Precis. Och
5: det ja. är sådana här, det var vävtyngde som man hängde i där, du ser. man hade ja. en sån väv och så hade man sådana. Ja, ja. ja, det är mycket.
0: Ja, det är fantastiskt. Men var det här, ja,
5: det verkar som detta, en stor nyckel här, eller detta, vad är det? Detta är det mest märkvärdiga verk fyndet vi har i år, ja. Galsta yxan där det ja. ligger på vägen mot Herreunga. Ja. Och lite på vänster sidan. Grusåda där var det ett par mm. gubbar som var där och, och jobbade. Mm. Och så helt plötsligt så hittade de här, den här. Ja. Och de visste inte vad det var. Men de Nej. tog ju med den hem och den låg uppe på något skåp eller någonting hemma hos en. Ja. Utav de här. Och sen en, och så funderade de på vad de skulle göra med den. Men sen en dag så och skulle de, hade de ett ärende ner till Göteborg. Mm. Det var ju... Ja, två av de här gubbarna. Och då blir det till museet, Göteborgs museum mm. blir ett fruktansvärt på, pådraget. För det här var ju en fantastisk grej. Ja. Helt unik i, i Sverige. Och, det, du ser det det är ju en kultdyxa. Det är ju ingen riktig yxa. Det har ja. aldrig varit använts i stri. men har använts på det där viset. Det är ju själva där. den stången som är ja. borta där. Va? Som man ser hur de har gått ja. och tågat med den här. Va? Och så var den, den är ju... I, Ihårigt, så den var fylld med sand. Mm -hmm. Ja, så det är skalet där. Mm -hmm. Hur de har tillverkat den, det finns en väldigt utförlig beskrivning. Men det kan inte jag redogöra för det. är väldigt komplicerat i alla fall. Så detta är en kopia. Okej, okay, jag, jag, jag förstår. Ja.
0: Var finns originalet?
5: Den finns inte bara. Ja, precis. Ja. Ja.
0: Det förstår man. Jag var att, väldigt
5: äh... rädd om den, men de lyfter inte upp och visar den. Eller lyfter fram att den har något märkvärde. Utan det bara är det men...
0: Ja. <laughs> Nej, myrman, var det ja, från sjöarna
5: här? Ja, som... myrmalm. Så det, det var också en sak som jag tänkte säga mm. om just om varför det mm. har bott så mycket folk. Jag tror att det var myrmalmen också som var en av de sakerna. Att man... Jag bor själv på järnugnsvägen. Jaha. Ja, det är alldeles vid kyrkan. Ja, där. ja, ja. Ja, ja. Så, det är... ja det, alltså man utvann järn och det gjorde ju att det fanns ja, det fanns mm resurser om man säger så här ja. så de kunde ganska mycket ja. Ja. Vi är
0: framme vid järnåldern
5: här ja. Då? Ja. och då hände det ju en hel del också naturligtvis om man byggde på ett annat sätt och, ja. och här är ju. det och...
0: bosättningar, utgrävningar eller ja, ja det är
5: utgrävningarna som var de senaste nu och ja. det kommer vi att spegla på ett annat sätt när de har sammanställt allt och, ja, ja, och gett ut en populär utgåva och så, så att vi vi kan se så vi Men i alla fall det är en del. Och man ser ju ja. de här. Det är långhusen på ett ställe. här uppe. Ja. Ut, på andra sidan. E20. Och alltså det, de har ju inte legat där samtidigt de här husen. Nej, nej. det är olika skikter. Ja. ja det är det ju. Ja. Ja. Så att äh, det är en del som visar det här. Ja.
0: Och bakom oss här så har vi en äh, ja. gammal kanot eller kan det vara? Ja. Det
5: var en båt, som hade en sån. Ja, är det ju en... man stod där. upp
0: och paddlade i, ja, i den. och jag stod det. Vet du har mm. den är, kommer?
5: Den, hittat, den här är hittad utmed Vi är Argestalp i Vårgården. Aha. Alltså ut på mm. Råsvägen där, i mm. sväng där. Så den har ju legat djupt nere i leran. Ja, det är därför ja. den behöver ja, ja. Vi vet inte riktigt hur gammal den är. Men den har använts alltid från stenåldern och så. Ja, från tusen år. Ja. Så den är gammal. Den är,
0: så ja. Och sen kommer man in i medeltiden.
5: Ja. Och, här är det och. första människorna som vi vet någonting om, i vår ja. som alltså, vi har namnet på. Yes. Här har vi, vet du, det var en runsten och det är precis där borta där vi på vägen där när man åker mot Herjungen och så svänger mm. in mot äm, mot ägglena, kanske det står där. Mm. Och då bara några hundra meter in där. Det var en, en stor kulle. Det var en kyrka, eh, Thunbergs kyrka, men den, den, är, den är borta. Men det finns en ruin där. Som, mm. ja. Och där hittar man också den runstenen, delen av den runsten. Mm. Och där står det, tror vi, jag kan inte läsa det, men mm. där står det i alla fall att den, eh, den berättar om att någon reste stenen till minne av sin mor Tove. ja. ja. Så att då, och vi föreställer ju oss att hon var ganska förmögen va? Att en kvinna fick en, en stenrest efter sig var kanske ganska märkvärdigt
0: märkvärdig, Så hon det var.
5: måste ju vara en betydande människa Så vi har försökt att skildra henne där va? Mm. Ja.
0: Sen har ni då, under medeltiden så byggdes det mycket kyrkor ja, i ja. Sverige ja. Och här har ni ja. då spjaltat upp för de mycket ja. som finns här ja. i trakten
5: Ja, precis
0: Ja Eh, hur det hela utvecklade sig det kommer vi att återkomma framöver. Hur eh, vårdgårda samhället eh, växte upp kring genväxtstationen och hur det har blivit som det har blivit idag. Det tar vi som sagt var lite längre fram. Eh, och det var alltså Marianne Andersson från eh, Hembygdsföreningen som jag hade pratat med när jag besökte Hembygdsföreningens museum uppe i Tumberg Uppe i Vårgårda Vi återkommer som sagt till Vårgårda längre fram Men nu är det dags att avsluta den här podden och jag ska bara säga att Tommy Grapparna heter jag som satt samman detta Och det är ett samarbete mellan Allingsås Hembygdsförening och Historiska sällskapet Allingsås Och vi återkommer med en podd om ett par veckor igen Podd 63 och vad den innehåller, det kan jag inte säga nu utan jag får fundera vidare på det hela. Men någonting blir det. Ha det så bra tills dess och eh, ja, vi stänger ner det hela nu. Allings hus historiepodd